0: הסכת, בית לפודקאסטים ישראלים. במקום חסות, אנחנו מקדישים את הפרק הזה לחזרתם ולשובם הביתה של כל החטופות והחטופים משבי חמאס. אפר כסת, אמיר אורן עם אנשי ביטחון וממשל.
1: שלום תת אלוף במילואים ערן אורטל. צהריים טובים
0: אמיר, תענוג להיות אצלך.
1: תודה רבה, נעים לשמוע. יש משל שכבר הפך לקלישאה של אייסחילוס דרך ישעיהו ברלין על השועל והקיפוד. השועל יודע הרבה דברים, הקיפוד יודע דבר אחד במיוחד. האם צהל היה השועל שחמאס הקיפוד הצליח לדקור?
0: לא חשבתי על האנלוגיה הזו כך, אבל אין ספק שצה"ל היה מאוד עסוק בדברים אחרים וקצת הניח לניוסנס הזה להכין את התוכניות שלו בצד בלי הקשב המלא הראוי היה להינתן לו.
1: ובראייה לאחור עם כל אי ההוגנות שבכך אפשר
0: היה לפעול אחרת אני חושב שברור לגמרי שהאירוע של השבעה באוקטובר לא היה צריך לקרות. אין שום ספק שמדינת ישראל גדולה, חזקה, צה"ל יש לו את כל הפוטנציאל בקלות למנוע אירוע כזה ולכן זה ברור שהוא לא היה הכרח. אחת השאלות החשובות בעיניי היא באיזה רמה אנחנו נלמד מהאירוע הזה. יש לו המון רבדים ומאוד חשוב שאנחנו לא נעצור ברבדים החשובים אך לא מספיק עמוקים שלו אני אנסה להמחיש רובד אחד מאוד פופולרי בדיון הציבורי הוא, הוא הרובד הפוליטי הייתה מדיניות של ממשלות ישראל לפיה חמאס מוחלש מורתע תורם לפיצול הזירה הפלסטינית וברור לגמרי שבדיעבד האסטרטגיה הזאת הביאה לנזק אדיר זה רובד חשוב לדיון אבל קשה ללמוד ממנו לעתיד, שהרי את השגיאה הזאת לא נעשה שוב.
1: אין לדעת, היום, אם ההנהגה תישאר, היא יכולה גם להתעקש על אותן שגיאות.
0: יכול להיות. אני חייל במקצועי, אני עדיין חושב צבאית, ולכן אני תמיד מנסה להגיע לרובדי הדיון הרלוונטיים לדרג שלי. היה לי מדריך מדהים בקורס מ"פים, תמיר היימן, האלוף תמיר היימן, ואני זוכר בשיעור הגנה, שהוא לימד אותנו את הכלל הידוע שקו המגע לעולם ייפרץ ואז השלים אבל זה לא חייב להיות בגזרתך לכאורה ההתחכמות אבל באמת איזושהי אמת מאוד עמוקה שמשמעותה שאם כל אחד ימלא את התפקיד שלו בתוך המערכת המערכת תתפקד אולי זה
1: היה בקריצה בין שני ילדים מבת ים
0: <laughs> יכול להיות נכון גם אני מקורי בבת ים אבל רגע אני אמשיך עם, עם רבדי הדיון רובד הדיון השני הוא רובד ההתראה המודיעינית אין ספק שהיה פה כישלון מודיעיני מצד שני כבר תחקרנו כישלון מודיעיני נורא אחר לפני חמישים שנה והנה כישלונות מודיעיניים נוטים לחזור על עצמם הספרות על זה היא אדירה, הרע ניב ראש אגף התקשוב בדיוק הוציא את ברברה וולשטטר בעברית את הספר הידוע שמנתח את כישלונות ההתראה האסטרטגיים וזה די מובנה במקצוע המודיעיני, מקצוע המודיעיני כמו שוער בכדורגל לעולם יקשה לו, אף פעם לא ינצח. המצרים היו אמורים לעבור במאי, כוננות כחול לבן, בסופו של דבר הגיעו באוקטובר 73. חמאס אומרים לנו, התכונן לפשיטה שלו באפריל, ראה שאנחנו מעלים כוננות כנראה, אני לא באמת מכיר את הפרטים, ודחה את האירוע לאוקטובר, לחגים אחרים. כך שהתרעה מודיעינית, אם כל המקדמי ביטחון והתחקירים שנעשה גם היא ז'אנר שמועד לכישלון הכישלון השלישי הוא עד כמה היינו בקו זה כמובן קשור לתחקיר המודיעיני אבל יכול גם לעמוד בפני עצמו אבל ההגנות נוטות להיכשל באופן כרוני בייחוד אצלנו צבא שנמצא בגבולות של חיכוך 24, 7, 365, 360 מעלות סביבנו ולכן הוא אף פעם לא ערוך בהגנה, אנחנו ערוכים בבט"ש. ההופכי של הגנה זה קרב התקפה. ההופכי של בט"ש זה הסתיינות של מחבלים. לא מתקפה צבאית מלאה. בהעדר התרעה המודיעינית שכרגע דיברנו על כך שהיא צפויה להיכשל, גם הערכות הבט"ש של צה"ל כנראית תיכשל, זה מובנה בנו. ולכן רמת הדיון הרביעית היא הרבה יותר מעניינת בעיניי ואני מקווה שאנחנו נעשה אותה ברצינות. רגע אבל רק לפני,
1: לפני הרמה הרביעית, כלומר, ואתה תכף נחזור קצת למסלולך, אתה גם לא רק מנתח מערכות, אגב יש הבדל בין חקר ביצועים לניתוח מערכות?
0: שאלה מצוינת, ניתוח מערכות כך הסבירו לי כי אני שירתתי המון במרכז לניתוח מערכות באגת אבל אף פעם לא למדתי את המקצוע באמת אז, 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 אז ניתוח מערכות זה פחות או יותר המקום שבו חוקרי ביצועים גדלים מתבגרים ונותנים עבודות מערכתיות יותר.
1: אז אחרי שהיית במנת"ם היית גם בחטיבת המבצעים ונראה שהיה פה ניתוח אולי שטחי בוודאי בדיעבד מוטעה של עלות תועלת כמה כוח להציב בהגנה או לביטחון שוטף ומה התועלת שיש בו כאשר צריך לפרוס כוחות רבים בגזרות רבות ונראה שמחיר הנזק המשוער הנעמד לא היה גבוה אז לכל היותר תהיה חדירה תהיה הסתננות כלשונך והיא תוכל ואי אפשר להיות תמיד בכל מקום ב- בכל עוצמה אז לא נורא
0: כן אני מניח שזאת, שזאת, שזאת תמונת המצב שוב המקצוע הצבאי הוא מקצוע של ניהול סיכונים תרחיש המתקפה הגדול היה ידוע לצה״ל, הוא לא היה צפוי בשבעה באוקטובר. בניהול הסיכונים, זה המקצוע הצבאי, גזרות אחרות כנראה דרשו יותר סד"כ אל מול גזרת עזה, שם הסיכון היה סיכון שגרתי בטאשי. אני מעריך שזו הייתה הערכת המצב, וכאמור, הגם שיש מה ללמוד ממנה, היא סוג של גיבן. צה״ל נחשב... נתון. כן, זה נתון. צה״ל... אני מזכיר את יוני 2006, את יולי 2006, הראשון גלעד שליט, השני אירוע החטיפה שהתחילה מלחמת לבנון השנייה ואפשר להמשיך ככה לנצח, לא רק למלחמת יום הכיפורים, גם לכוננות שקדמה למלחמת ששת הימים וגם לאין סוף הפיגועים הגדולים, אין, אין לזה סוף. באופן מובנה צה"ל בנוי כגרעין סדיר שמתנפח במלחמה לצבא של ממש צבא המילואים עיקר כוחנו ולכן באופן מובנה כשהאויב רוצה להפתיע אנחנו נספוג מכה היא לא הייתה אמורה להיות המכה הזאת אבל כאמור ברמה השלישית ניהול הסיכונים של רחבי התנה אבל לפני שאתה מגיע לרמה,
1: לרמה הרביעית אתה כבר למעלה משלושים שנה במקצוע הזה נכנס יוצא מלווה אבל מאז שהתגייסת לנחל בסוף שנות ה-80 אתה שם ואתה רואה את המפקדים האלה צומחים מה קרה לאינטואיציה, לקצות האצבעות, לתחושה שלהם כאשר הם שומעים שבעזה קרה משהו שמחייב דאגה שהם אומרים בסדר אז, אז לא נעיר את החיילים העייפים בבוקר שמחת תורה
0: התשובה הפשוטה היא שאינני יודע, אני לא הייתי בהערכת המצב המתמשכת שאני יודע שהייתה במהלך אותו לילה, אני יודע מהניסיון מה שלי הארוך באגף המבצעים, שירתתי שם לא מעט שנים בתפקידים שונים, שיש הרבה התרעות מהסוג הזה, ישנן הרבה הערכות מצב מדלגלות שמתמשכות לתוך הלילה, והחלטה של להביא כוחות מהבית היא החלטה קשה היא, 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 היא חוזרת על עצמה פעמים רבות.
1: לא, להעמיד את כוחות הקו בכל עינות.
0: שוב, מכיוון שאינני מכיר את הפרטים, קשה לי אה, לנקוט ביקורת, היא, היא, מן הסתם בדיעבד זו הייתה טעות, אבל בין טעות להחלטות לא סבירות יש מרחק גדול. אני חושב שהטרגדיה האמיתית שלנו היא שסדרה של החלטות סבירות הביאו אותנו לכשל הנורא מכל. וזאת רמת הדיון הרביעית. איך זה שסדרת החלטות סבירות, כל
1: אחת שלעצמה,
0: כל אחת שלעצמה, של אופטימיזציה לוקלית, מביאה אותנו למקום כל כך נורא, וזה קשור לשאלה שלך על אינטואיציה, שאומנם אף פעם לא ניסחתי את הדברים לעצמי במונחי אינטואיציה, אבל היא קשורה לתהליך ארוך שנים, שעובר על החשיבה האסטרטגית ועל החשיבה הצבאית שלנו. ארוך שנים כי אני מצביע על, ה, על הראשית שלו ברצועת הביטחון ומה שאנחנו לומדים ברצועת הביטחון בשנות התשעים הוא שקשה מאוד להביא לידי ביטוי את היתרון הצבאי המובהק שלנו גם הכמותי וגם האיכותי אל מול אויבים מהסוג של אז חיזבאללה הראשוני הגרילאי החלוצי חבורה של לוחמים אמיצים עם מעט מאוד יכולות אבל ועדיין אנחנו מתקשים להביא לכדי ביטוי את כוחנו אנחנו...
1: מדוע משום שכוח נייח ששוהה במקום האויב מכיר את הגזרה טוב ממנו הכוחות גם מתחלפים כוחות בשירות חובה שמחזורים מתחלפים והכוח מהווה בעצמו מטרה
0: נכון זה, זה הסבר שתקף לכל צבא סדיר שנתקל באיום גרילה, יש על כך אינסוף ספרים. ברמה הקונקרטית יותר לצה"ל, צה"ל נבנה כצבא שמתגייס כמו קפיץ, הוא מדרך בין המלחמות כמו קפיץ, ומלחמה משחררת הקפיץ ומכריע את האויב על מנת לקצר את המלחמה ולחזור הביתה ולהמשיך בחיים. סוג המלחמות הזה, מבצעי ייצוב בתוך שטחים עוינים, היה המשבש הראשון, כך אני סופר אותם, של משרד הביטחון הישראלית. מאוד התקשינו לנהל מלחמה כזאת שחיקת, שחיקתית וארוכה ברצועות הביטחון.
1: במקום לנתק מגע ולהמתין לעימות גדול. ניערך לאימון תוצאה.
0: יכול להיות, לא, אני לא בטוח אם זו הייתה דרך פעולה סבירה, אני לא רוצה להעמיד את עצמי כשופט של קבלת החלטות בשנות ה-90, אבל אני מנתח בדיעבד את האופן שבו החשיבה הצבאית שלנו התפתחה למול סוג איום חדש שהלך והתהווה החל מהשנים ההן. אבל אולי
1: חלק מהבעיה היא שמה שהתחיל ב-82 ואחרי הנסיגה מהשוף, 85, הפך לשגרה שלעולם אין בה איזשהו חיתוך שבו אומרים רגע מעכשיו אנחנו מסתכלים באופן רענן אנחנו לא ממשיכים את אתמול כדי שהיום יהיה ומחר אלא מבט חדש לחלוטין נניח שעכשיו אנחנו חוזרים בנקודת האפס האומנם רצינו להיות כאן
0: נכון אתה מתאר את זה נכון אני הייתי מנסח את זה כ- כ- כמשל, כמשל הידוע של הצפרדע בסיר החשיבה הצבאית שלנו לא נוטה לעשות עצירה ולעשות על עצמה רפלקציה בוא נראה מה קרה לנו כאן אלא נותנת פתרונות אנחנו אנשים מאוד מעשיים צה"ל הוא צבא מאוד מעשי אתה בטח מכיר את הספר של אדמסקי בנושא הזה והוא נותן פתרונות לבעיות ולא שואל את עצמו איפה זה שם אותו אה, ברמת העקרונות החשיבה הצבאיים שלו ותפיסת הביטחון.
1: כשנדרש אירוע או אסון נוסח התנגשות המסוקים או אירוע פוליטי כמו הבטחה של פוליטיקאי בכיר שגם אחר כך נבחר לקברניט לשנות רק אז יש טלטלה
0: ולא נמשך רצף עמום כזה לאורך שנים. כן, אתה מתייחס כמובן להחלטה של אהוד ברק לסגת מלבנון וה... והוא רץ במערכת הבחירות של 1999 על ההבטחה הזאת וניצח ואכן אנחנו יודעים שצה״ל מאוד התנגד ליציאה הזאת, אני זוכר גם את האמירה של קפלינסקי ב... ב... באחד ה... סרטים עתודיים שנעשו על התקופה ההיא שהוא מצר על כך שהוא לא יכול היה לדמיין את החיים מחוץ ללבנון זה רק מעיד שוב כולם אנשים מוכשרים מאוד אמיצים מאוד דיברת על אינטואיציות מפקדים משכמם ומעלה בעלי ניסיון קרבי אדיר ומאוד חיים את ההוויה מאוד מתקשים רגע להתנתק ולשאול את השאלה מה זה אומר עלינו מה האנד של החיכוך האינסופי הזה עם חיזבאללה? מה קורה ברמה שמעל? זאת
1: אומרת חיים בגובה הבולדר בלבנון.
0: שוב אתה אומר את זה באופן ביקורתי ואני אומר את זה באופן אבחנתי כשהניסיון שלי במהלך א- א- שנו, השירות שלי ככל שאני נהיה מודע יותר ויותר לעצמי ולמקום שלי במערכת הוא לנסות לתקן את זה. חוזר רגע לרמות הדיון שהתחלנו מהן הרמה הרביעית היא לנסות לשאול איך הגענו לכך. כולם מדברים על כך שזו הייתה טעות נוראית לתת לחמאס, אפרופו גם חיזבאללה כמובן, בסך הכל תמונות אלה של אלה, מלצמוח ולהתעצם ולהפוך להיות צבא, גוף סדיר ממש, שחונה על הגבול שלנו באפס מרחב התרעה. שוב, אני חוזר לרמת הדיון השנייה, ההפתעה המודיעינית והשלישית, ה- ה- הבעיה של הגנה, ובכן כשיש צבא שחונה על גבולך אין כמעט מרחבת רע, ומכיוון שאתה לא יודע לייצר צבא סדיר שיעמוד שם תמיד ויעגן הגנה מלאה, אתה תיכשל. כך היה בשבעים ושלוש כשבסוף מלחמת ההתשה הצבא המצרי נערך על התעלה וכך היה אה, 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 בגדר אוגדת עזה ולו חיזבאללה היה מנסה, אני חושש מאוד שהתוצאה הייתה עלולה להיות לא רחוקה מכך. אז השאלה היא שוב, איך הגענו למציאות הזאת? והתשובה היא שההסתגלות ההדרגתית של צה"ל לסוג האויבים האלה הביאה אותנו לתפיסה צבאית שחרגה מתפיסת הביטחון הישראלית. תפיסה צבאית שאמרה באיזשהו רגע בחיים אני כבר לא יודע מה זה אומר להכריע ארגונים מהסוג הזה. אני מזכיר הכרעה בתפיסת הביטחון היא מושג מינימום היא לא מושג מקסימום. היום בשיח הציבורי מדברים על הכרעה כעל איזשהו אותו, איזושהי אוטופיה אנחנו נכריע ואז ייגמרו המלחמות הכרעה הייתה בתפיסה הבן גוריונית מושג מינימום אנחנו לא יכולים לנצח פוליטית הערבים לעולם לא יקבלו את קיומנו אלא אחרי סדרה ארוכה של מלחמות קיר הברזל ומכיוון שכך כל מה שנותר לנו הוא להבטיח שאנחנו במלחמה נסיר את האיום הצבאי מהר והרחק משטחנו כוחו שניתן על מנת לחזור ולבנות את האומה והמשק חוזר להסתגלות שלנו לאויבים מתישהו במעשים לא במחשבות ובניסוחים התחלו להתנהג כמו שהיינו באמת אנחנו היינו הגדולים ביחס לחיזבאללה החזקים העשירים ויכולנו לעשות מלחמות שהן לאו דווקא קצרות הייתה לנו עוצמת אש שלהם לא הייתה וכך הגענו לתפיסה הזאת של סבבי ההרתעה לא צריך להכריע אנחנו גדולים וחזקים אנחנו יכולים לעמוד בזה אנחנו גם לא צריכים לסכן חיילים, זו בעיה קשה בבית, אני אבא לחייל היום שנמצא בח'אן יונס, אני מאוד אוהד את המחשבה של הווה לא נסכן חיילים, ובכל זאת האופטימיזציה הנקודתית הזאתי, יש ארגון גרילה, יש לנו אוויר חזק ומודיעין, בואו מפעם לפעם נרתיע אותו, נכה בו ונגלגל את הבעיה קדימה.
1: מנצ'סטר סיטי לא מתאמנת לשחק נגד מכבי זרנוגה היא מתאמנת נגד ביירן מינכן וברצלונה וכאשר פתאום היא מוגרלת בגביע
0: נגד קבוצה נחותה ממנה היא מאבדת את העשתונות. באנלוגיה שלנו, אנלוגיה יפה, ספורט תמיד עוזר, מנצ'סטר יונייטד בלי מסים מגדלת את ריאל מדריד ממולה. זה מתחיל כמכבי צ'רנוחה אבל ממשחק למשחק החבר'ה האלה משתפרים, לומדים את המשחק של הגדולים, מביאים מאמן רציני. מתישהו, מאוד קשה לשים את האצבע, מתי, החבר'ה מהפריפריה, קבוצת אנדרדוג, היא אולי לא הופכת להיות באמת חלק מליגת העל, אבל היא ממש מסוגלת לנצח משחקים. היא בטח מסוגלת לתקוע לך את היכולת להגיע לאליפות. זה מה שקרה לנו. אבל אולי
1: נשאר רגע אחד בהקבלה לספורט. האנשים, וגם נדבר על האנשים שהכרת במחיצתם עבדת, האנשים שכולם מנוסים, נבונים, ביניהם מבריקים, באים מהאסכולה ההתקפית של צה"ל בכלל, הגישה הבן גוריונית, ובמיוחד של יחידות עילית, סיירות למיניהן, שייטות כמובן שלדג סיירת מטכ״ל וכל החבר'ה, חטיבת הקומנדו ואינם מסוגלים לחשוב הגנתית או הכי גרוע חוששים מהגנאי להיות מרובע ולפעול לפי תקנון שאם צריכה להיות כוננות עם שחר אז מתעוררים וממתינים
0: תראה כנראה שקרבות השבעה באוקטובר יתוחקרו ונמצא בהם ליקויים גם באופן שבו הכוח שכן היה בשטח ממשק קרב ההגנה אינני יודע אבל סביר שזה יקרה. אני מכיר את התזה אתה כתבת אותה כמה פעמים לפיה צה"ל לא אוהב להיות בהגנה ונוטה לזלזל בצורת הקרב הזאתי אני אינני מסכים עם התזה הזאת. ראה
1: גורודיש ב 73 בלי תוכנית הגנה.
0: כן זה נכון רק שצה"ל כבר המון שנים רחוק מגורודיש ואם אתה בוחן את החשיבה הצהלית של עשרים השנים האחרונות ההגנה היא נורא חזקה בחשיבה הזאתי הביקורת שלי היא שהיא חזקה מדי אם תסתכל על מאזן ההשקעות שלנו הוא הלך ונטע לכיוון הגנה אקטיבית נגד טילים שהיא רוא...
1: נקודת טורפה כי עלולים לתקוף אותה
0: נכון אם תרצה נגיע לזה בהמשך היא, היא, היא נקודת עוצמה שיש להגן עליה ויש לפתח אותה לבדה היא לא תוכל לעמוד אני כותב על זה לא מעט בשנים האחרונות אבל לא רק ההגנה האקטיבית אלא גם ההגנה בגבולות תראה כמה אנרגיה כסף פיקוד מחשבה חדשנות צבאית הלכה למכשולי הגבול כמה פעמים הקמנו אותם שוב ושוב אנחנו במכשול הגבול השלישי ברצועת עזה מה זה ההתנתקות אם אני סופר נכון השלישי או הרביעי בצפון פרויקטי ענק יותר גדולים מכל פרויקט יסודות צבאי אחר ובניגוד אתה ל... אתה לא מזכיר את מרחב
1: התפר וההתנחלויות כי זה לא גבול אבל יש שם השקעה
0: נכון וגם שם יש השקעה גדולה וחשיבה צבאית עמוקה בניגוד לקו התפר שהצבא דעתו כלפי קו התפר השתנתה מפעם לפעם המדיניות שם היא, היא לא עקבית הצבא מאוד אוהב את מכשולי הגדר בגבולות השונים הגם שלא תמיד הוא רוצה לשלם עליהם בעצמו אתה ודאי
1: יודע אגב שבשנות ה-60 כשהיה ויכוח בין אשכול כשר ביטחון לבין המטה הכללי הקצינים התנגדו לגדר, אז חשבו להביא קצת אלקטרוניקה בסגנון קו מקנמרה מווייטנאם והטענה של הצבא הייתה שההרתעה תהיה חזקה יותר אם האויב ידע שאין לנו הגנה ואנחנו חייבים להגיב בהתקפה.
0: אז הנה אתה מספק אה, עוד אה, תימוכין לטענה שלי ש- ש- שצה״ל ממש כבר הוא לא צבא שדוחה את קרב ההגנה ב- בחמת מיאוס ויש לומד התבטאויות של רמטכ"לים קודמים אה, ש- שמתגאים ב- אה, בהשקת אה, פרויקט או בגזירת סרט על אה, פרויקט הגנה צה״ל מזמן לא מאס בהגנה ההברקה הכי גדולה של צה״ל בעשור האחרון היא Um, היא קרב ההגנה ש, שמפקד פיקוד הדרום uh, הכניס את, את הפיקוד אליו ערב צוק איתן. בזכותו המנהרות שחדרו לשטחנו לא היו הצלחה אסטרטגית. סמי תורג'מן. Um, uh, וזה היה מהלך מאוד לא מקובל, מאוד לא שגרתי אז, וה, היה אברקה, והוא היה הברקה uh, והוא הביא את הדיווידנדים שלו. אנחנו לא מכירים הרבה הברקות טקטיות uh, uh, מכיוון שאין לנו כל כך קרבות יבשה משמעותיים. בעשורים האחרונים.
1: אז רגע תחזור שנייה מהכלל אל הפרט אליך. אז התגייסת לנחל ומה היה המסלול שלך?
0: אני בן גרעין. לאן? לקיבוץ, בסופו של דבר היינו גרעין לקיבוץ גורפית, בדרך היינו בחצרים ובהר עמסה. התגייסתי לנחל, שירתי ב... היום זה נקרא גדוד איסוף קרבי, אז זו הייתה יחידה מטכלית ברצועות הביטחון באינתיפאדה הראשונה, באיו"ש, השתחררתי אה, כנחלאי וחזרתי אה, לתפקיד באגף התכנון של סל אחרי שעשיתי תואר שני בלימודי ביטחון באוניברסיטת תל אביב אה, וכך המשכתי לחיות את חיי כשפעם אה, או פעמיים בשנה אני משמש מפקד מילואים בגדוד יחמם ואת יתר השנה אה, מבלה בניתוחים אסטרטגיים ועל בניין הכוח או בתכנון תוכניות אופרטיביות אה, למלחמות הבאות בעיניי חיבור טוב מאוד בין מה שהיום אני יכול לקרוא לו העקרונות והפילוסופיה הצבאיים לבין תחושה טובה של אדמה ושטח ואיך הדברים נראים במציאות. לימודי ביטחון זה איציק
1: בן ישראל ודוביג תמרי או מי זה שם היה?
0: לימודי ביטחון היה אז דוביג תמרי ושמעון נווה ו... ואבי בן צבי ואחרים.
1: אבל אתה מוחזק כקוטב נגדי לשמעון נווה ול... מרכז התורה ללימוד המערכה. שמרכז דדו הוא לא המשך ישיר, או אפילו לא בדיוק החייאה של מה שנסגר בשעתו, בוויכוח שהיה בין הגיסים יעקב עמידרור ושלמה יונאי לבין אנשי המלת"ם, לבין מה שעכשיו מתרחש.
0: אני תופסתי את עצמי כתלמיד של שמעון נוה, כמעריך מאוד וכתלמיד של יעקב עמידרור לפחות האחרון אני יודע שמעריך גם את הדברים שאני עשיתי ו... ועודד אותם בסופו של דבר אם אתה מותקף על ידי כולם כנראה שאתה במקום בסדר ובכל מקרה אני מכל מלמדיי השכלתי אני חושב שמרכז דדו בשנים שמאיר פינקל ואנוכי הובלנו אותו יצר שילוב נכון בין גישה מערכתית-ביקורתית, החומר ששמעון מלמד, בין מקצוע צבאי, הכרה בערך של תורה צבאית, היסטוריה צבאית ועקרונות המקצוע הצבאיים, שפה פשוטה, גישה עניינית שפה וישירה. שפה פשוטה
1: לא אפיינה את המלת"ם בגלגולו הקודם.
0: אני מעדיף לדבר על מה אני ניסיתי לאפיין בו אותנו, וכך אפיינו את עצמנו, ואני חושב שהייתה בזה תרומה, גם ש... שבנסיבות שבהם אנחנו נפגשים, כרגע רק, רק הלב שותת דם.
1: מרכז דאדו גם נותן חסות לקורס מפקדי אוגדות.
0: כמפקד מרכז דאדו היה לי חלק בקורס מפקדי אוגדות לבקשת מפקד הקורס, האלוף מוטי ברוך בשעתו, נתנו שם את הפרק של חשיבה מערכתית מעשית למפקדי האוגדות. כשלעצמו מרכז דאדו מוביל השתלמות שנתית מאוד משמעותית לקצינים בדרג, בדרג אלוף משנה מהערוץ של בניין הכוח, מהערוץ המבצעי. הקורס האחרון באוקטובר, נובמבר, דצמבר 2002, 22, ב-2022, תודה, עסק בדיוק במתח. שבין uh, צמיחתו של האיום האיראני כאתגר לביטחון, uh, לביטחון הלאומי שלנו ולתפיסת הביטחון הישראלית לבין uh, הצורך להתמודד עם האיומים בגבולות חיזבאללה וחמאס מה שמחזיר אותי רגע, רגע,
1: החניכים בקורס היו רוב את מפקדי האוגדות עכשיו בעזה, אבי רוזנפלד, דדו בר קליפה, איציק כהן, דן גולדפוס, זאת הקבוצה?
0: דן ואיציק, אני לא פגשתי אותם בקורס מפקדי אוגדות, החבר'ה יש להם תמיד לוז, אז יכול להיות שבפרק שלי הם בדיוק נעדרו, אבל, אבל שני השמות הקודמים ועוד, ועוד שמות רבים ממפקדי האוגדות היום היו גם חניכים וגם לקוחות במרכאות של מרכז דדו, מרכז דדו עיקר התפקיד שלו הוא לא רק ללמד את הקצינים אלא בעיקר לעבוד איתם על התהליכי חשיבה והתהליכים האסטרטגיים שלהם כמפקדים.
1: אבי רוזנפלד בן קיבוץ לשעבר מפקד שלדג הוא מפקד אוגדת עזה והאיש שספג את המהלומה העיקרית באותו בוקר או לאורך השבעה באוקטובר, דיברת איתו מאז?
0: לא דיברתי איתו מאז, אני הקפדתי, הגם שאת חופשת הפרישה שלי זזתי הצידה וביליתי את החודשים האחרונים בצבא, הקפדתי לנסות להביא תועלת בחלקות האלוהים הקטנות שאני רוחש לעצמי ולא להתיר לי את המפקדים, לא בעצות מן החוץ, לא בשאלות מה שלומך, לא בהיי מה אני יכול לעשות עבורך החבר'ה ספגו מכה קשה, התאוששו באופן מרשים ביותר בעיניי וככל שהדברים נראים מן הצד גם עושים עבודה נהדרת מאז אותה מכה. אז הזה. תסביר
1: בטובך, ערן, <coughs> מה עושה אגף המבצעים ובתוכו חטיבת המבצעים? אתה הגעת ב-2004 לחטיבת המבצעים? נכון. והיית אצל סמי תורג'רמן? נכון. בתקופת הייתי, לבנון?
0: הייתי אצל אלי יפה וגדי שמני וסמי תורג'מן ואז... ואז... ואל
1: כוכבי. <coughs> מה למדת נניח מתורג'מן ומכוכבי בחטיבת המבצעים? או מה נתת להם?
0: אלה <coughs> היו שנים מעצבות. <coughs> עד אז באגף התכנון פחות או יותר למדתי מה הוצע עליו. לא, אתה זוכר? הגעתי כ... איש מילואים, מהקצה הטקטי באמת לא הכרתי כלום, באגת הבנתי מה, מה, מי הוצל, מהם יכולותיו, למדתי על הקפיצה המדהימה שהוא עבר בשנות התשעים בטכנולוגיות ש, שמשנות את המאזן הצבאי היום באזור, היום כבר אפשר
1: לומר אסופה, נכון, עוקץ פלדה,
0: נכון, ובח, ובחטיבת המבצעים שירתתי בשנים שגם הן היו שנים מעצבות השנים של אחרי הנסיגה מלבנון, כשברור שבצד השני של הגבול נבנה איום צבאי, אלה שנים שבהן אנחנו מאוד מתלבטים, הכניסה של לתפקיד הייתה משולבת בשלהי מבצע חומת מגן, שגם בו הייתי מעורב קצת, גם מתוך חטיבת המבצעים כאיש מבחוץ שעוזר להם ובשנים ההם הבנו שהצבא חייב לרכוש לעצמו בחזרה את המיומנות של מלחמה לא מבצעים מוגבלים לא מנופים שמנסים לגלגל את העימות ענבי זעם, דין וחשבון, וחשבון הרגילים שלנו אלא כמו שידענו בעבר לטפל בצבאות ערב לספק מענה צבאי ישיר לבעיה שהיא בעיה צבאית ישירה אי אפשר לפתור את הבעיות הפוליטיות ולהביא שלום עולמי אבל סבב תפקידו להסיר את האיום הצבאי לכל הפחות על מנת שאפשר יהיה למנף את זה גם למישורים מדיניים זו הייתה חשיבה רדיקלית בזמנו אנחנו הובלנו אנחנו זה המפקדים שאתה מנית את שמותיהם סמי תורג'מן היה בשנים שקדמו למלחמת לבנון השנייה ובמלחמה עצמה ובמלחמה עצמה אנחנו הובלנו אז מהפכה תפיסתית בצה״ל, מן ארכיטקטורת תוכניות אופרטיביות שנקראו שוברת הקרח האחת ומי מרום השנייה, שהבשורה שבהן הייתה אנחנו כבר לא מחפשים להרתיע דרך משטרת לבנון והממשלה הסורית בשביל שיבואו להרגיע את חיזבאללה, אנחנו מתכוונים לנצח את חיזבאללה ישירות.
1: ב-2005 גם סוריה יצאה, השתנה המצב התשתיתי.
0: נכון, ובכל זאת שברון הלב הגדול, אמרתי מה הייתה היצירה הגדולה שלנו, הייתה מהפכנית בזמנו, שברון הלב הגדול ב-2006 היה שההנהגה הצבאית שהכירה את התוכניות האלה, דנה בהן, עשתה עליהן מה שאנחנו קדמים, פורומים של אישורי תוכנות. קבוצת דיון... מקדימה, ההנהגה הצבאית סירבה לממש את התוכניות האלה והעדיפה בצורה בולטת, ניכרת לעין ולא ניתנת להכחשה את גישת המנופים.
1: מגן הארץ זה גישת
0: מנופים? מגן הארץ הייתה תוכנית שבפיקוד הצפון היו לה חיצים כחולים על המפה, פיקוד הצפון יודע להניע אוגדות אבל במטה הכללי הייתה לגמרי תוכנית מנופים ו- ואגב זו דואליות שקיימת מאז ועד, ועד היום בתרבות הצהלית, המטכ״ל מתכוון לדבר אחד, התמרון היבשתי הוא מין מוצא אחרון וזה מאפשר לפיקוד לתרגל תנועות של כוחות על גבי המפות אבל השאלה היא לא מהייתה
1: במשולש הזה של רמטכ״ל דן חלוץ, ראש אגף המבצעים גדי איזנקוט, אלוף פיקוד צפון אודי אדם, אתה אומר שלא הייתה הלימה בין איך שכל קודקוד במשולש ראה מה שאמור להתרחש?
0: לא הייתה הלימה. בפרשנות שלי הקטן בלפי מנשה, פיקוד הצפון, שהמפקד שלו התחלף בדיוק מבני גנץ לאודי אדם, גם הוא העדיף את הגישה הזאת של בואו נמצה מנופי האש ורק אז נראה אם חייבים לתמרן אני לא אומר את זה לגנותו, כאמור כך התפתחה החשיבה הצה"לית חמש שנים קודם לכן, במהלך חמש שנים ולכאורה הנסיגה מלבנון רק תקפה
1: עד כמה ברג אחד ימוך יותר של מפקד אוגדה שהיה יאיר גולן והתחלף עם גל הירש ותוכנית ישיבות נכונות עברה בירושה אבל לא מומשה
0: ישיבות נכונות זה תוכנית מיקרו-טקטית לשיפור ההגנה בגדר המפקדים שלנו כשהם מפקדי חטיבות ואוגדות הם כולם שברים בועטים הם כולם נועזים הם כולם עברו מסלול טקטי ולכן אני לא מייחס את, את הדברים שאני אומר עכשיו לאיזושהי חולשה, חולשה אישית של מפקד כזה או אחר זאת רמת הדיון הרביעית ש, שחתרתי אליה מאז שהתחלנו את השיחה אנחנו עיצבנו את החשיבה הצבאית שלנו באופן שהוא אינו מודע סביב הרעיון של מנופי אש עקיפים שהם נוחים, הם פחות מסוכנים ונראה היה שהם מביאים את התוצאה דיברנו על...
1: והם מניחים שיבואו מתווכים זרים, מעצמות, או"ם בסוף תהיה במועצת ביטחון החלטה על הפסקת אש ואז עושים את ספירת המלאי
0: אז הנה בענבי זעם סיימנו עם אנחנו עם הבנות ענבי זעם ובדין וחשבון סיימנו עם הבנות דין וחשבון וב-2006 סיימנו עם 1701 היו מי שתפסו את זה כניצחון גדול 1701 היה כל מה שביקשנו אני לא חשבתי כך אבל כאמור המבחן הוא, הוא, הוא איננו מבחן הנביא, הנבואה המבחן הוא מבחן שאני קורא לו היום האם זו אסטרטגיה בת קיימא כי במעלה הדרך אפשר לראות שמחלטה סבירה אחת לשנייה מאופטימיזציה נקודתית אחת לשנייה המצב נחמיר הוא לא מיטיב בענבי זעם חיזבאללה כבר חזק ומיומן ביחס לדין וחשבון ב-2006 אין לתאר, אם, אם, אם נזכור את סדרת המבצעים בעזה זה יהיה ברור לגמרי, ואכן כתבנו את זה חברי מפקד זרועי הבשה, תמיר ידעי ואני מיד אחרי מבצע עמוד ענן שהיה נדמה כמבצע החלומות של צה״ל ללא
1: תמרון ללא תמרון,
0: אש. ללא נפגעים כמעט מצרים
1: uh, של מורסי כופה על חמאס הפסקת אש
0: מיד, מיד נגיע לזה, אה, אה, כיפת ברזל עושה את הופעת הבכורה שלה, מבצע מושלם נמשך שמונה ימים ונגמר חמאס מוחלש מורתע, באמת כשאתה בודק את הפרטים אנחנו בקהיר חתמנו אה, על הבנות עמוד אה, אה, ענן שנתנו לחמאס את כל מה שהוא דרש קודם, את הפרימטר הביטחוני הרחבת מרחבת דייג ועוד, ועוד 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 ועוד, אבל לכאורה בחשיבה הצבאית זה היה מבצע החלומות ו... תמיר ואני כתבנו אחרי המבצע הזה חוברת שעשתה אה, די רעש במערכת אה, קראנו לה אה, נבצעי הרתעה פרדיגמה במבוי סתום מיצו את עצמם מיצו את עצמם תשימו לב מפעם לפעם אנחנו פוגשים אויב שהוא לא רק גדול יותר וחזק יותר גם צבאות ערב בזמנו הייתה צמום ממלחמה למלחמה זה טריוויאלי אלא הוא נחוש יותר התקפי יותר נועז יותר המרחקים בין המבצעים קטנים. והחיכוך משפר אותו. אוסמתם גדלה, משחם גדל. אמרנו, תשימו לב, זה נכון שאנחנו מענישים אותם עונש גדול ואנחנו שוחקים את יכולותיהם, אך זה לא הם שמממנים את ההתעצמות מחדש. אין להם באמת אחריות מדינתית. הפגיעה בתושביהם לא באמת אה, מהווה מנוף כלפיהם, והמצב רק הולך ומחמיר. היום אני אקרא לזה זאת אסטרטגיה שהיא אינה בת קיימא. חוזר עשור ומחצה אחורנית, האסטרטגיה הזאתי התהוותה ממש כמעט כאידיאולוגיה. אם אתה בודק את דוח מרידור, ושוב, אחרי, החשיבה, ל- אחרי 2006. הח- החשיבה היא סבירה, דוח מרידור מוגש באפריל 2006, לפני המלחמה, אתה תמצא שם את המושג האחריות מדינתית. זאת בעיה שיש ארגוני טרור שיושבים מעבר לגבול, הפתרון הוא יותר מודיעין ואש, אם אפשר מהשטח שלנו, ובעיקר לחפש כתובת מדינתית. הה, הרעיון הזה שאנחנו נתבע אחריות מדינתית מממשלת סניורה ומממשלת, ומממשל הסורי שהוא בעל הבית האמיתי בלבנון, למרות שב-2005 כמו שאמרת הוא כבר יצא משם, היא לא עזבה אותנו מאז. גם מילים שאנחנו אומרים היום כמו חמאסטן
1: אבל תסביר רגע אחד, 2008-9 סוף 2008 וינואר 2009 ממש עד ההשבעה של אובמה מבצע עופרת יצוקה ויש לך כמה מוקדים יש לך ראש ממשלה חדש אה, לא סליחה אולמרט עדיין לקראת הסוף אולמרט
0: ברק, ברק וציפי לבני, ואכן יש שם משולש של שלוש זה... גישות שונות למלחמה, והגישה הזאתי ש... רגע, שהאנ... ויש
1: אשכנזי, גלנט, כוכבי הוא ראש חטיבת המבצעים, יש מתח פנימי יצירתי ביחסים כאלה, או זה קיזוז הדדי?
0: אני לא יודע לדבר על היחסים בחדר בין, בין שלושת הקברניטים בינם לבין הדרג הצבאי המאוד בכיר, אני קצין בדרגה סגן אלוף אז... אני חושב שמשפיע, אני חושב שדומיננטי, אבל אני לא שותף בדיונים בין הרמטכ"ל לבין הדרג המדיני. אבל ברור לגמרי שזה רגע מיוחד, הרגע של עופרת יצוקה, אתה לא סתם שם עליו את האצבע, יש שם, לפחות בצמרת, כתבתי על זה גם בזמנו, שלוש גישות שונות למלחמה. גישת המלחמה שמנצחת היא אותה גישת מנופים. נכון שאנחנו מתמרנים תמרון קרקעי Um, במידה משמעותית זה אימון ההקמה של צה״ל אחרי 2006 אנחנו עושים חזרות אינסופיות לקראת התמרון הזה אבל גם התמרון של עופרת יצוקה הוא לא מבצע צבאי הכרעתי הוא לא נועד להוציא את חמאס משבוי משקלו ולמוטט אותו אחרי שבוע של תקיפות מהאוויר ברור שהאש מיצתה את עצמה ואחרי עוד ימים ארוכים של ציפייה והמתנה ועיבוד מומנטום אנחנו פשוט מכניסים את כוחות הקרקע כהמשכו של המנוף האווירי באמצעים אחרים ולמעשה אני חושב שזה האופן המרכזי שאנחנו תופסים תמרון קרקעי מאז ו- ועד רגע, היום רגע
1: מילה, אז... מילה על חיל האוויר היית שם גם ב-2007 כשתוכנן המבצע להשמדת הכור צפון קוריאני שנבנה בסוריה ולמרות מרחב ההכחשה והצנזורה הכבדה באזור מן הסתם ידעו מה בדיוק קרה שם או מי עשה את זה מאפריל 2008 גם האמריקאים פרסמו בצורה מאוד גורפת מטעמים שלהם של יחסים עם הקונגרס צפון קוריאה וכדומה האם המותג חיל האוויר הישראלי, מיתוס הצבא הכל יכול עם הזרוע האסטרטגית, האם זה משפיע באיזושהי צורה לצד השני שהוא חרד, מורתע בלשון היום?
0: ראשית אם הזכרת את, את הכור הסורי בדיר הזור אז מדובר בעיניי במבצע צבאי מבריק לא רק ברמת הביצוע של חיל האוויר שהיא כמעט טריוויאלית גם, גם במניעת המלחמה
1: ב... בעקבות כן
0: כן היה כאן מהלך אה, מדהים מבריק הונהג על ידי הרמטכ"ל אה, אשכנזי ומפקד פיקוד הצפון איזנקוט וסמי טורג'מן היה עדיין הערכת מבצעים מאוד דומיננטי בתהליך והסיפור היה שכשהתעורר אה, 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 הנשיא אסד בשאר לבוקר בלי קורס אורי הוא גם מתעורר כשהוא מבין שצה"ל ערוך ברמת הגולן למלחמה. מזווית ההסתכלות שלו זה כמעט היה מערב אסטרטגי, בוא אנחנו רוצים שתתחיל איתנו מלחמה. אתה דיברת על מרחב ההכחשה אבל אני זוכר שלתדהמתי באותו בוקר כמובן שאת הלילה ביליתי בבור היה לילה מאוד משמעותי ומרגש אחרי תהליך ארוך ומאוד דרמטי של הכנות לקראת האירוע הזה, נטל סוד שמעטים נושאים אותו על הכתפיים.
1: שאתה משתף את המשפחה למשל?
0: לא, המשפחה לא יודעת כלום. לא. אני זוכר ארוכים בבור, את הארכת מבצעים, סמי תורג'מן בבדידותו, הוא נכנס אליי למשרד, כאמור היו בחטיבת המבצעים שותפי סוד בודדים וביצע כולו לתדהמתי באותו בוקר קרנית החדשות הסורית מודיעה על כך שחיל האוויר תקף מטרה בדיר אזור הם הסירו את מרחב ההכחשה מעצמם אם אני זוכר נכון הם לא חזרו על זה הרבה פעמים הם נתנו לזה הם לקרוא. אמרו את זה
1: בלעג שתקפו חווה חקלאית או משהו מהסוג הזה
0: אז אני באמת לא, לא זוכר את הפרטים זה עניין אותי פחות הייתי עסוק בכוננויות והאם אנחנו באמת מסלימים או לא התשובה הייתה שלא וזה היה באמת נהדר לשאלתך על המצוינות הטקטית של חיל האוויר, תראה יש לנו חיל אוויר מדהים, יש לנו מודיעין, זה קשה לומר את זה בימים האלה כי כולם זוכרים את הכישלון של השבעה באוקטובר אבל מודיעין מדהים, באמת, הטוב, יש לנו את רמת המודיעין הפרטנית על האוהבים שלנו שהיא בעיניי המשמעותית ביותר בהיסטוריה הצבאית שאני מכיר, נו וזה נתן דיווידנדים, בעזה זה נתן דיווידנדים. הפדיחה של השבעה באוקטובר היא, היא איומה, היא טרגית. אני לא רוצה לספר את הסיפורים, את, את החוויות והסיפורים שלי מהשמיני באוקטובר ביישובים. ספר, בוודאי. לא, אני לא גיבור, אני רק ביקרתי שם עם, 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 עם חבר, חיפה, עברנו בין המפקדים, חיפשתי גם את הבן בבארי. הוא, יש לו סיפורים הרבה יותר משמעותיים מלי. 음, לא, לא רציתי סיפורים על השמיני באוקטובר, רציתי לומר שהכישלון של המודיעין בשבעה באוקטובר אינו מפחית מהאופן המרשים שבו המודיעין הזה תומך בלחימה הטקטית והתמרון וה... המצליח הזה ברצועת עזה נשען המון על המצוינות של המודיעין ושל חיל האוויר התומך אותו, זאת הצלחה כבירה, זאת גם בעיה, כתבתי על זה במקום אחר, אם תרצה נדבר על זה בהמשך. לשאלתך, האויבים שלנו מרגע שהם נולדו בשנות ה-90 בארצות הביטחון והתפתחו נולדו לתוך מציאות של עליונות אווירית מוחצת הגנטיקה שלהם היא הימנעות מלהפוך להיות מטרה ולכן אתה שואל אם חיל האוויר שלנו מרתיע אותם התשובה שלי היא שמלחמה מרתיעה אותם המחירים של מלחמה מרתיעים אותם אבל עד כדי <laughs> בסופו של דבר תכלית קיומם היא לזנב בנו להתיש אותנו להרתיע אותנו ובסופו של דבר לממש את האיום
1: והם גם יודעים שאם הם ייתנו לחיל האוויר להלום ראשון כמו בעמוד ענן אותו מסדר של בית הספר לשוטרים של חמאס או ג'אברי בכיר אנשי הצבא של החמאס או אפילו כמו בלבנון באותו לילה של הפאג'רים שלמרות שהם התחילו הם לא ציפו למהלומה הזו אז זה מצב אחד ואם הם מקים ראשונים התוצאות אחרות
0: נכון יש פה משחק של יוזיט אור לוזיט שמעודד את, את מעלומת הפתיחה והוא מאיץ הסלמה הוא, לא, הוא לא מרסן זה, זה ברמה אחת, יש כאן את הכמיהה שלנו, שוב היא בהמשך לחשיבת המנופים שלנו שהיא שגויה בעיניי, אבל היא מתרבבת עם הכמיהה הזאת למבצע מוקד. אם רק נפתיע ואין לנו מספיק מטרות, אבל התשובה היא לא. גם אם נפתיע ונמצא את האויב במצב צבירה שהוא לא ערוך לו, בסיכומו של דבר, הקוד הגנטי של האויבים שלנו הוא להיבנות רובוסטי וחסין מתקיפה אווירית זה לא אומר שהוא לא ייפגע זה אומר שהוא יודע להמון בפגיעה הזאת
1: עכשיו אוויר ומודיעין אלה שני עמודי התווך ואתה היית שותף לכוכבי כשעבר מחטיבת המבצעים לראשות אמ"ן במה שקראתם מעשה אמ"ן ותורגם למונח אחר לוחמם לוחמה מבוססת מודיעין מה עשיתם שם?
0: הבנו, ש... הבנו ואביב כוכב היה ראש, ראש אמ"ן, אני אז הייתי סגן אלוף באג"ת, מאוחר יותר זה הפך להיות התפקיד הרשמי שלי במרכז דד ולסייע למפקדים לעשות תהליך עלי מידה שכאלה, אז הוא ביקש את השתתפותי באופן אישי, אבל כמובן שזה תהליך שלו ובהובלתו. ההבנה הייתה ש... ההרגל המודיעיני שלנו לחפש את התמונה הגדולה, את הביצים של האויב, את החיצים של האויב על גבי המפה, כבר לא מספקת מודיעין מספיק. אמ"ן צריך להמשיך ולספק התרעה אסטרטגית למלחמה, אבל עיקר האנרגיה שלו יוצא על התרעות טקטיות לפיגועי טרור בשנים ההם, ו- וממש כמו המעבר מהתרעות אסטרטגיות להתרעות שהן גם טקטיות ברמה מאוד מאוד פרטנית גם מודיעין למלחמה שבה מאוד קשה לראות את האויב צריך להיות מודיעין מאוד מאוד פרטני.
1: הוא אמר לך בשיחותיכם מה הוא למד מגלעד שליט באוגדה שלו התרעה מסוימת שהכוח לא נערך מספיק לקדם אותה?
0: החוויה המעצבת של אביב כוכבי בעיניי הייתה הקרבות בשכם כיבוש הקסבה בשכם
1: הכניסה דרך הקירות
0: הכניסה דרך הקירות ובעיקר המודיעין החסר האם, האמירה כשכך הוא תיאר את זה כשהוא ניגש לכבוש את הקסבה אני מזכיר אז אנחנו עוד לא יודעים כמה נהיה מוצלחים יש תמיד את החרדה של הכניסה הראשונה והמודיעין שאומר באופן כללי שיש בקסבה בין אני לא זוכר את המספרים בין מאה לאלף מחבלים טוב מה תעשה עם המידע הזה? אין, אין הרבה מה לעשות מה טוב. תעשה
1: אתה מפקד חטיבה שלושים וחמש נכון
0: ו... ואחרי מלחמת לבואנון השנייה ברור לגמרי שיש כאן פער טקטי אדיר ואם אי אפשר להרים משקפת ולראות אויב בעין למרות שהוא נמצא שמה המודיעין צריך לספק למפקדים את המשקפת החליפית המשקפת החליפית היא מודיעין זמן אמת מאוד פרטני ברזולוציה מאוד גבוהה שעוברת דרך מערכות התקשורת דרך מערכות השליטה והבקרה הישר אל המפקדים שצריכים אותה וזה מהפכה לא רק באופן שבו מבינים את התפקיד של המודיעין אלא מהפכה ארגונית וטכנולוגית של ממש שהרי את המודיעין הזה צריך לאסוף באיזושהי דרך והוא לא יכול לשכב בשרתים של 8200 ושל חטיבת המחקר ימים ושבועות הוא צריך לעבור תהליכי עיבוד מאוד מהירים הוא צריך להיות מופץ מאוד רחב בלי שהדבר פוגע בביטחון מקורות וזה, וזה בעצם הבקעה תפיסתית שמארגנת מחדש את, את, את כל אגף המודיעין גם ברמות הטכנולוגיות של איך הוא מתארגן על מנת לאפשר את החלק הראשון
1: של התקופה הזו הרצי הלוי הוא ראש חטיבת ההפעלה? התמנה בתקופת ידלין אבל
0: אני חושב שכן אני חושב שכן הרצי ואחרי זה מחליף אותו לפניו היה ניצן ניצן אלון את חטיבת האפלאחים מלחמת לימון השנייה אחרי זה ראיתם
1: בו פוטנציאל לרמטכ"ל? אתה מהזווית שלך מותר לך להיות משקיף אתה לא מקדם, לא ממנה, אבל אתה יכול להביע דעה.
0: כן, אני אף פעם לא עסקתי בדיוני שיבוצים בצה״ל, אבל אין ספק שמדובר בקצין מרשים, עם, עם רקורד מאוד ראוי, גם במודיעין, בסיירת מטכ"ל, גם בפיקוד, פגשתי איתו אחר כך גם כמפקד אוגדה תשעים ואחת, מאוד מרשים, כמפקד פיקוד הדרום. שוב, המפקדים שלנו הם מפקדים לימודי ניסיון, לימודי קרבות, לימודי פיקוד לפנים. ולכן אני מאוד חושש שהכישלון של השבעה באוקטובר ינותיו לדיונים פרסונליים שחייבים להיות אבל הלמידה האמיתית נמצאת מאחוריהם
1: מקומם אותך הזיהוי שלך עם כוכבי זה נשמע כאילו קודם כל כי אתה אדם עצמאי ואתה לא רוצה להיות מזוהה בכלל עם זולתך אבל במקרה המסוים הזה זה נראה שמקפיץ אותך בכל פעם שאולי באופן שטחי מזהים אותך כאיש של, כחבר באסכולה, בקבינט שלו.
0: אני מאוד גאה בעבודות שעשיתי עם אביב כוכבי, אני מאוד גאה ביכולת שלי לסייע לו, אני הייתי רוצה לחשוב שגם השפעתי, ואביב סיפק לי יכולת השפעה ובמובן הזה אני ממש לא נרתע מ- מהזיהוי שאתה יצרת. אני כן מדגיש את החלק הראשון, אני קצין דעתן בין היתר בגלל שלא גדלתי בהיותי מהגר מן החוץ לא, לא, לא התקלקלתי בנתיב הצמיחה הפיקודי הרגיל והפכתי למין קצין דעתן שמנסה להסתכל על הדברים מלמעלה אבל לא רק דרך המסלול המקצועי או הפיקודי מוקד ידע יכול להיות ולכן את החלק הראשון אני מדגיש יותר בשנות, בשנות הרמטכ"לות של אביו אני מאוד גאה בתפקיד שהיה לי בלנסח את תפיסת ההפעלה של צה"ל יחד איתו ואחר כך הייתי מאוד ביקורתי על התוכניות המעשיות שבין הכוח שלא מימשו עד הסוף את, את התפיסה בתקופתו שהיית. בתקופתו בוודאי שמעתי ביקורת משמעותית, דיברתי גם איתו, הוא יודע, אנחנו אחד הדברים היפים באביו זה יכולתו להקשיב לביקורת.
1: זה כמובן סותר טענות של אחרים שביקורתם לא נקשבה.
0: ואני מניח שהשיחה הזאת היא לא הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בתופעה שאנשים שונים חווים אחרים בדרך שונה. כן, נכון.
1: עכשיו אתה התגייסת בחזרה, נניח לכך שכאשר התחיילת במקור, דן שומרון היה רמטכ״ל אבל כאשר התגייסת לקבע עברת את מופז ויעלון ואחר כך כמובן חלוץ ואשכנזי וכך הלאה מרמטכ״ל לרמטכ״ל צה״ל כארגון משתנה מאוד או זה רק באיזושהי דלתא קטנה שאי אפשר היום כשאתה סוקר חמישה רמטכ״לים לאחור לדעת מה נגמר אצל מי ומה התחיל איפה
0: אז יש דבר מאוד יפה בצה״ל שהוא, שהוא רציפות והמשכיות. לא תמצא כמעט תופעה שרמטכ״ל מבטל את הפרויקטים של קודמיו וממילא פרויקטים גדולים גם של ארגון וגם של התעצמות הם, הם ארוכים מקדנציה של רמטכ״ל כך שהם נאלצים להמשיך זה את זה וזה דבר יפה. יש הבדלים סגנוניים שמאוד משנים את האופן שבו קצינים מתבטאים וארגון מתנהל ברמה הדי שטחית למשך ארבע שנים ויש את המשקע, את התרומה שכל אחד משאיר אחריו. אשכנזי למשל היה מאוד בולט בחזרה למקורות ולכשירויות בסיס הטקטיות, תרומה מאוד חשובה שהייתה לו. אם היא הייתה ממשיכה עוד, עוד שנים רבות מדי זה כבר היה יכול ממש להיות רגרסיה. הוא היה נכון לשעתו אייזנקוט... רגע, אה...
1: גנץ היה באמצע. היה, יש משהו שאתה יכול... אה... אפשר גם להמשיך. לא, לא היה... אני
0: לא חשבתי שאני צריך לסרוק את... לא, לסגור קפצ... את לא, קפצת קפצ
1: מאשכנזי לאייזנקוט, לא בגלל הרצף של גולני,
0: רק <laughs> באמצע היה מישהו שאולי לא כל כך השאיר חותם. לא, לא, ממש לא. אני רציתי לגעת בשניים בולטים ולהמשיך הלאה, אבל... אה, 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 בני גנץ, גם היה סגן רמטכ"ל קודם לכן, אה, אני חושב שהוא הסתכל על, על ההתעצמות של צה"ל כאל... כדורשת גם וקטורים של שינוי והטריד אותו מאוד המימד האינטלקטואלי של צה"ל והחשיבתי, הוא עשה את זה כבר כמפקד זרועי הבשה והייתה בזה חשיבות גדולה, במידה רבה זה היה חסר שהשאיר אחריו אשכנזי שהגיע הרגע לסדר את הדברים מחדש אחרי מלחמה קשה.
1: הוא הקים את מפקדת העומק והפריד בין אוגדת הגולן היום 210 לבין אוגדה 36 שהייתה כן. שם תמיד, אלה שינויים שנשארו
0: והשפיעו? קח את אוגדת הגולן, כולנו התנגדנו לאירוע הזה בכל מאודנו, מי יכול היה לדמיין את אוגדה 36 במקום אחר מנפח, לא יקום, ובדיעבד הוא צודק. כי
1: הוא ניתק את הזיקה בינה לבין פיקוד מרחבי.
0: כי הוא הבין שבצד השני של הגבול מתרחשת טלטלה, רידת אדמה, ושלא יכול להיות שהארגון הצבאי לא יגיב אליה. כשסוריה כל כך משתנית והופכת להיות זירת מלחמה פעילה מה שחשוב יותר מרמת הגולן כמרחב אימונים לסדיר הוא, או, או, או מרחב בלימה למלחמה הוא מפקדה שתבין מה קורה בצד השני ותקיים מדיניות בתה שוטפת אל מול האירוע הזה ואנחנו פחות הבנו את זה לצבא יש גנטיקה מאוד שמרנית
1: ומפקדת העומק? שאמ"ן וחיל האוויר עשו הכל לגמד אותה
0: כן, גם זה אה, קו חשיבה שמאוד בלט אצל, אה, אצל גנץ. אה, אני שייך לאסכולה הסקפטית יותר אה, למבצעי עומק בעת המלחמות החדשות, אבל זה לגמרי אה, אה, דוגמה לרמטכ"ל שיש לו חזון והוא בוחר לעשות שינוי, לא רק חזרה למקורות, אלא להשאיר אחריו דבר מה. אני יכול לחלוק על הדבר מה הזה, אבל אני... אז התחלת
1: לומר על איזנקוט מה הוא עשה
0: ואיזנקוט הביא לצבא איזשהו ממד של ענייניות וישירות ודיבור בגובה העיניים ואת המב"ם, את הרעיון הזה של פעולה... אבל ו... זה התחיל ב-2013 ו... אצל גנץ. אני, אני יכול לטעון שזה התחיל עוד בימים של אחרי 2007 כשהיו כמה סיכולים ממוקדים על אדמת אז עדיין מדינה עם צבא משמעותי. כולל מורניה. כולל מורניה וכולל אחרים. שזה אחריה. במקרה היום, יום השנה לפקירתו.
1: אבל,
0: אבל כל מהפכה מדעית או טכנולוגית תמיד יש לה, לציונות יש את מבשרי הציונות. האס <עש> וקלישר. לפני שמתארגנת התנועה הציונית ממש שהיא המהפכה. אז אני חושב שהמהפכה של המב"ם יכולה להזדקף לזכות איזנקוט למרות שעשינו מב"ם עוד לפני שקראנו לו כך. מי ש... ממסד את זה והופך את זה לאסטרטגיה סדורה ושטתית שנבחנת וגם נבחן בצורה ביקורתית זה איזנקוט והוא וראו, ראוי לכל הערכה
1: כולל נגד דאעש שבדרך כלל לא כל כך כן, זכור איפה אשל ונורקין מפקדי חיל האוויר בדרמה הזו?
0: מפקדי חיל האוויר המבצע האסטרטגי המצטיין של מדינת ישראל בעיניי החשיבות של חיל האוויר משמעותית יותר לא בקצינים המצוינים שמפקדים עליו אלא כאותו מרכז כובד שוב בגיבוש הגישה העקרונית של צה"ל למלחמות ובמובן הזה ההצטיינות המרשימה של חיל האוויר היא עקב אכילס שלנו קל נורא להתמכר לגוף כל כך מצליח אהרון חליבה שוב שם שהיום מרבים לבקר אבל, אבל בעיניי קצין מבריק ש... וחדשני שעשה דברים יפים מאוד בצה"ל כתב באחד המאמרים שלו מאמר מאוד מפורסם עוד מאותו הדבר שנלמד המון בפום שאנחנו נוטים לחזק עוד ועוד את הרגל הבריאה המודיעין וחיל האוויר ומתפלאים שאנחנו ממשיכים לסחוב צליעה לדומיננטיות להצטיינות למברקות הביצועית והאחרת של חיל האוויר יש מחיר יש מחיר על צה"ל, יש מחיר לא רק בהזנחה יחסית של הכוחות האחרים, אלא בעיקר בכך שאנחנו מקובעי חשיבה על העוצמה המודיעינית אווירית כפותרת כל.
1: חליבה היה ראש חטיבת המבצעים וראש אגף המבצעים ולכן אתה יכול גם לקחת את זה לאלי זעירה שהיה ראש מחלקת מבצעים ואחר כך ראש אמ"ן האנשים האלה שכל כך מנוסים בתפר שבין המבצעים והמודיעין אולי יש להם הנחה שהצד השני המודיעין או המבצעים ידע להשלים מה שחסר אצלם יש איזושהי נקודה עיוורת יש איזשהו כתם אופטי בראייה של אנשים שעברו את ההתנסות המשולבת הזו של מבצעים ומודיעין והיית מצפה שזה יהיה להפך
0: זה יכול להיות מהצד השני אני שואל את עצמי האם יש מישהו שטוען שלו היה עומד בראש אמ"ן קצין אחר ערב השבעה באוקטובר האם הכל היה שונה אני אני סקפטי אני לא חושב שיש מי שיטען את הטענה הזאתי ביושר וענייניות אבל כאן, כן.
1: כאן תסביר רגע אחד את הרצי הלוי על הנייר הרקע של מי שהיה בנוסף לתפקידיו עד לעלוב מי שהיה גם ראש אמ"ן וגם אלוף פיקוד הדרום זה האיש שהיית מצפה ממנו להיות הכי דרוך אה, לנוכח רכשים כמו אה, שישה שבעה באוקטובר ולא היא
0: והיא הנותנת עברנו סדרת שמות מרשימים רציניים שמעטים מטילים ספק ביושרם אומצם אה, וכשירותם המחשבתית ומעבר לזה ולכן רמת הדיון המעניינת על השבעה באוקטובר היא לא הפרסונות אלא איך אנחנו מגיעים ב... במסגרת תפיסתית כל כך מוגבלת לאירוע הזה
1: מה תשובתך? אני יודע שאתה מקים את ועדת החקירה בראשות ערן אורטל כתבת מעין דוח של כבר ועדת אורטל אולי נספיק לגעת בכמה נקודות אבל בתמצית בפסקה אחת, מה המסקנה? כי אתם ידעתם שיהיה גשם אבל הכנתם מטריות והשלוליות שירטיבו את הרגליים קצת נזנחו.
0: אתה מתייחס לנייר שהוצאתי במכון בסע של בר אילן, אני לא רואה אותו כוועדת חקירה, הוא סדרת המלצות לקראת המלחמה הבאה מתוך מה שאפשר ללמוד מהמלחמה הזאתי. בוודאי, ממצאים, מסקנות, המלצות כן, אבל לא המלצות בנוסח מי אשם, אלא המלצות בנוסח מה יש לעשות לקראת המלחמה הבאה, הן בגלל דברים שלמדנו שהיו פחות טובים, והן בגלל שחיזבאללה שונה, חיזבאללה והזירה האדתית. אז, שונה אז איך, איך,
1: איך החמצתם את הדבר המרכזי שבמנהרות, ידעתם כמובן על המנהרות ההגנתיות, על המטרו, ידעתם שחמאס רוצה לחטוף, אבל החיבור בין שני הדברים האלה שברגע שהוא יחטוף ועוד יחטוף עשרות רבות, 240 בסופו של דבר ויחביא אותם במנהרות המשחק נגמר
0: כשהתחלנו לחשוב בעולם הצבאי שתה עידן המלחמות והייתה אסכולה כזאתי, חשבנו כך אני זוכר ממש שיחות שלנו כאלה ערב ההתנתקות הרי מלחמות זה כבר לא משהו שקורה, זה הדברים הקטנים האלה, מה שאז קראנו ליק, לואו אינטנסיטי קונפליקט, המון מילים שכאלה. כשאתה מפסיק לחשוב על, על מלחמה כאירוע דומיננטי אליו אתה צריך להתכונן, ואתה מחליף את המחשבה הזאת במחשבה על מנופי השפעה, אז ראשית, אתה לא מדמיין את המלחמה הבאה, אתה יודע שיש מנהרות, אבל אתה לא עסוק בלדמיין את המשמעות שלהן. איך אני אביס אויב בתוך מנהרות? מה תהיה הטכניקה הטקטית? אתה אומר, אני אף פעם לא... אני... לכבוש את עזה זה סיוט גדול מכל תועלת שאני יכול לחשוב עליה, ולכן אין סיבה שזה יקרה, ולכן אין סיבה שאני אדמיין את זה.
1: נתניהו אומר שהוא היחיד שרצה, וכולם התנגדו.
0: טוב, אני לא כאן כפרשן פוליטי, אמיר, אתה תסלח לי על זה. זה חלק אחד של התשובה. החלק האחר הוא שכשאתה חושב על האויב, במונחים של מנופי השפעה, מוחלש, מורתע, מיסקלקולציה, כן יש תוכניות, כולם מכירים את תוכניות הפשיטה, הן לא הפתיעו, גם אנחנו מחזיקים תוכניות מלחמה גדולות, אבל בסדר ליבנו מאוד מקווים שלא נדרש אליהן אף פעם, ואנחנו משליכים את זה גם על האויב. פגשתי, בקיץ הייתי בסטנפורד כמה חודשים, פגשתי היסטוריון יהודי צעיר, זקרישור, זק הוא מלמד בברקלי, אשכחי כרגע את שם ספרו אבל הספר שאחד הספרים שלו עוסק ב- ב- ברעיון שנקרא סטרטיגיק אמפתי כמו הרבה ספרים אחרים בהיסטוריה הוא מנסה לחקור איך זה שאנחנו נכשלים בלהבין את האויב לצפות את מעשיו ו- והוא מתאר שם שכולם לאורך כל ההיסטוריה אוספים המון מודיעין בשביל לנסות להבין מה האויב מתכנן מה האויב רוצה מה האויב עושה אבל רוב הזמן רובנו בטח מקבלי ההחלטות לא מצליחים לפתח מה שהוא קורא, אמפתיה אסטרטגית כלפי האויב, באמת להבין, כמו שהוא קורא לזה, what makes him tick. תראה, הרי, הרי אחרי מלחמת יום הכיפורים, ובעיקר
1: אחרי השלום עם היו משוררים ישראלים שאמרו שאילו קראנו שירה מצרית, היינו מבינים שסאדאת יצא למלחמה, אבל זה לא היה נותן את יום העין ושעת השין. נכון. באופן כללי, הסדרה דה... של
0: חמאס על הפשיטה הזאת, שממילא כולנו הכרנו את התרחיש הזה. נכון וכשאתה חושב במסגרת התפיסתית שלך שתם עידן המלחמות וכשאתה חושב במושגים כמו אחריות מדינתית ש... ואני ו- 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 יכול לפחות לומר על עצמי שאת הדברים האלה טענתי שנים קודם לכן כשאתה מכיל על חיזבאללה ועל חמאס מושג כמו אחריות מדינתית הם גדלו והפכו להיות חלק משמעותי מלבנון הם חמאסטן יש להם אחריות הלכות מי ש... אמר את זה?
1: את... את מי אתה מצטט עכשיו?
0: זה נאמר, זה נכתב, לא, שנים, יש פרשנים, לא, בצבא? בוודאי, יש פרשנים היום באולפנים, כולם גנרלים לשעבר, ש... ש... שמציעים, שעדיין מציעים את הדרך הזאת כ... כאסטרטגיה המרכזית לניצחון ארגונים כאלה. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהרעיון הזה שאני לא יכול להילחם באופן עשיר בחיזבאללה, אז אני עם אבל זה לא מגיע, מגיע גם שלי, מאותן הבנות עמוד ענן וצוק איתן. שהן כולן כישלון אסטרטגי, הן כולן... גרועות יותר מהמצב שהיה מה עשינו בענבי זעם ודין וחשבון אנחנו חתמנו על ניירות שאומרים שכללי המשחק המותרים בארצות הביטחון זה לפגוע בחיילינו וששני הצדדים מתחייבים לא לפגוע באזרחים של הצד השני כאילו לא אנחנו שווים צה"ל מדינת ישראל וחיזבאללה אלה היו ההבנות האלה. אבל,
1: אבל ביסוד ההבנות, זה אתה מדבר על התשעים, ביסוד ההבנות של עמוד ענן וצוק איתן רק מהעשור שעבר הייתה הנחה של מחיר הפסד שיהיה כי באמת אם אין להם אחריות מדינתית הם לא יפסידו אבל למה הם רוצים נמל? למה הם רוצים שדה תעופה או אי? ההנחה הייתה שהם כן רוצים בנוסף לארסנל שהם בונים הם רוצים גם לבנות מדינה ויש מתח בין המחויבות שלהם להתנגדות והמחויבות האיסלאמית שלהם לבין העובדה שהם שולטים בישות שנקראת עזה ואתה אומר שזו הייתה מראש משוואה מופרכת
0: <אז> כן אבל זה לא העניין כי אני גם יכול לשגות זה לא העניין המתח בין היותו כמו מדינה ואחראי על אזרחים ופיתוח כלכלי לבין היותו ארגון ג'יהאדיסטי שמחויב למלחמה בישראל בכל תנאי הוא מתח ברור לגמרי ואפשר אפילו להעריך אני אומר wishful thinking אבל אפשר אפילו להעריך שהמרכיב המדינתי הולך וגדל זה לא העניין העניין הוא מה חובתי כדרג צבאי וחובתי כדרג צבאי כמו בימים ההם ללא תלות במי שולט במצרים בירדן ובסוריה חובתי כדרג צבאי לספק היכולת להיות אפקטיבי מול האיום האופרטיבי בצד השני ולהסיר אותו כשצריך. אז שצריך. עוד, עוד שתי שאלות גדולות. אנחנו כצבא, רגע ברשותך אמיר, לא הסתגלנו מספיק מהר להתכתבות הישירה עם האיום הצבאי החדש שהתהווה והביך אותנו ובמקום להתרסק על איך מפצחים את החידה הזאתי הלכנו לאסטרטגיות שהוא wishful של מינוף העוצמה הצבאית למקומות מדיניים זאת הטעות שאני מבקר
1: ברקע הייתה איראן וגם בתקופת כוכבי אגף התכנון שהיית אחד מוותיקיו אז פורק לשני אגפים גם אגף אסטרטגיה ואיראן מה שסימן את האיום הגדל כמובן גם בגלל ההרפתקה האווילית של נתניהו ושל טראמפ ביציאה מהסכם הגרעין עם איראן אם אתה חולק על כך זה הרגע לומר את זה
0: אני, אני לא מוצא צורך לתת פרשנויות אבל, ברמה
1: המדינית אבל איראן הפכה או חזרה להיות הקדימה הגבוהה זה דבר שבהכרח דחף עניינים אחרים לקדימה נמוכה
0: נכון ו... אנחנו מדברים הרבה על איראן במובן של עד כמה איראן היא נקודת המחוון לאנגרונות הצבאית או חמאס וחיזבאללה ובעיניי הסיפור ההרבה יותר משמעותי הוא שהם מערכת אחת, זהו המכלול והאתגר העצום של צה"ל, האתגר העצום של תפיסת הביטחון שלנו בעת הזו, היא העובדה שבפעם הראשונה צה"ל נאלץ להיערך להילחם בו זמנית לא רק בכמה זירות זה תמיד היה, אלא גם במעגל הראשון מול השלוחים של איראן וגם מול אויב ענק שאין לנו גבול משיתף איתו ושהוא נמצא רחוק מכאן נורא הוא נמצא אלף חמש מאות קילומטר מכאן מרחק טיסה עד לגבולו אבל עוד אלף חמש מאות קילומטר טיסה בתוך איראן בשביל להגיע למרחבים מטרות רלוונטיים צה"ל הוא צבא של קווים פנימיים צה"ל הוא צבא מקומי גם חיל האוויר של דלטוס רחוק הוא לא יודע להיות נוכח רחוק הוא לא יודע לקיים נוכחות צבאית רחוקה אנחנו לא יכולים לשלוח אם כי, כי כלי טיס מוטסים מרחוק יכולים אבל כן יש להם חימוש קטן כן זה נכון אבל, אבל בדיוק אתה, אתה, אתה בקצה גבול המעטפת לא, לא, אין לך משקל צבאי רחוק מכאן אתה יודע להגיע רחוק מכאן אין לך שם משקל צבאי לאיראנים יש משקל צבאי דרמטי כאן אצלנו זאת אסימטריה בסיסית פונדמנטלית לטובתם לטובתם מהסוג הבן גוריוני האסימטריה לרעתנו לא האסימטריה של האויבים האסימטריים מהניינטיז ואנחנו לא הסתכלנו על זה אנחנו עדיין חושבים על עצמנו כמעצמה אני, אני שומע אה, פרשנים אני שומע קצונה בכירה מדברת על מדינת ישראל כמעצמה וזה קשור לבעיה שתיארתי קודם כי, כי חשיבה מעצ, מעצמתית מאפשרת לך לחשוב שאתה יכול לקיים לנצח מבצעי התשה שכאלה עתירי ממון ו- וחומר אבל האמת היא שאת, שזה האיראנים מתישים אותנו לא אנחנו מתישים אותם.
1: אז אתה באותו מחקרון שהזכרת במרכז בגין סאדאת מציע לדחות את המלחמה בלבנון לשנתיים או לכה שנתיים אבל להיערך לכך שלא יהיה מנוס ממנה.
0: אני מבחין בכך שהאינטרס שלנו זה להגיע למלחמה הזאת אם מוכנים מה זה אומר? היא בו?
1: בלתי נמנעת? רק התזמון שלה בידינו? בעיניי
0: היא בלתי נמנעת, הציר השיעי נערך לזה כבר שנים רבות, אל הקליימקס הבלתי נמנע הזה, והמלחמה בעזה, האיץ המור תשעונים, אנחנו לא יכולים לסבול יותר את, את קיומו של איום כזה מעבר לגבול שלנו, ברור להם שאנחנו לא יכולים לסבול את האיום הזה יותר מעבר לגבול, יש איזשהו קליימקס של האם אנחנו נצליח לסדר את המזרח התיכון לרוחנו, או שהם יצליחו לסדר את המזרח התיכון לרוחם, והאינטרס שלנו להגיע, לה, להגיע להתנגדות הזאת עם אוויר, ארגון מחדש ורצוי גם עם תפיסה ויכולות רלוונטיות מהסוג שהתחלנו לפתח בצה"ל בשנים האלה בהבקעה התפיסתית בעיניי ש, שעשה הרמטכ"ל אביב כוכבי אבל לא הושלמה, היא לא הושלמה בבניין כוח מספק, היא לא הושלמה בחומר, היא לא הושלמה בטכנולוגיה, היא צריכה להיות מושלמת ואני מתאר שם בנייר את, ה, את המרכיבים המאוד מעשיים שיביאו אותנו מוכנים לא רק לעמוד מול חיזבאללה אלא להכריע אותו צבאית אתה צבאית, אומר שם פחות
1: אוויר ומודיעין במסגרת מה שגם אמרת כאן יותר השקעה באזור היבשה
0: אני מקווה שיותר אוויר ומודיעין אבל לא יותר כחזות הכל לא יותר כקלף המנצח שהיבשה רק משלימה אותו כי אנחנו יודעים שזה פשוט לא מספיק האויב הסתגל לכך מעל ומעבר
1: מי שזוכר איך נראה הצבא המצרי ביוני 67 אחרי המכה שהוא ספג והנסיגה מסיני יכול לראות שמץ מזה בקצונה העמוקה של צה"ל אחרי השבעה באוקטובר. אובדן הבטחה העצמית המותג צה"ל נפגע קשות יש קצונה בכירה אחרת שיכולה לקחת את המקל ולרוץ קדימה לאותה מלחמה שאתה מתאר בהמשך העשור הזה?
0: אני חושב שהאנלוגיה היא, היא חלקית ההנהגה <הנה> הצבאית שלנו חטפה מכה קשה מאוד בשבעה באוקטובר אבל הדבר המרשים ביותר הוא האופן שבו איתו שששב, היא התאוששה והיא את המלחמה הזאת היום היא, היא, היא כבר עוברת חוויה מתקנת לעצמה אבל מתחתיה חשוב מכך צומח דור מפקדים ש, שצומח מתוך מלחמה הביטוי דור הניצחון הוא לא נולד במקרה הוא נולד מהבנה שזאת הפעם הראשונה אחרי הרבה מאוד שנים שאנחנו מוציאים את צבא היבשה שלנו שלא על מנת למנף או לשמור אלא על מנת להכריע ולנצח. אבל הרן לא
1: ייתכן שאתה משתמש במונח ניצחון כשאתה יודע כמה מורכב הניסיון למדוד הישג מצטבר. אתה
0: צודק, אתה צודק לחלוטין אני משמש במילה ניצחון במובן המורלי שלה כי אתה שאלת על איזה דור פיקוד אנחנו מרימים ברמה האמיתית אני משתמש במושג הכרעה וכמו שאמרנו קודם הוא מושג אופרטיבי הוא מושג מינימום לא מקסימום הוא מושג צבאי לא מדיני אז לשאלתך צומח עכשיו דור מפקדים מנוסה קרבות מחושל אני מודאג שמא חלק מהלקחים הטקטיים שלו יהיו אופטימיים מדי מתוך הלחימה בעזה אל הלחימה בלבנון ובזה גם בין היתר עוסק אותו נייר של זקאטה. אבל
1: הדרג הטקטי עד אופרטיבי הזה של מפקדי גדודים, חטיבות, אוגדות, מה לובל לא האסטרטגיה?
0: הדרג הזה הוא עוד שנייה אלופי המטה הכללי. אבל מה
1: לובל לא האסטרטגיה? לא, הוא יהיה מעורב מתוקף תפקידו אבל היכן ההבנה שלו?
0: אני, אני מסכים וזה החלק שאני לפחות מנסה מהמקום מה שלי להשלים, לעזור, לייעץ, לפתח. אני מכיר את כולם, חלקם מכירים ו... ומעת לעת שמחים להתייעץ איתי, ואני חושב שבעיקר זה דור שיצמח צנוע ומודע לחולשות שלו ויחפש להשלים אותן ובמובן הזה אני אופטימי. אני רק מקווה שנדע לצאת מגדרנו על מנת ללמוד מהר ולהתכונן מהר אחד הדברים שמאפיינים צבאות כל הצבאות הגדולים בעולם וצהל אינו יוצא דופן זה בירוקרטיזציה של הארגון אין ארגון שיודע לתפקד בלי בירוקרטיה אבל בירוקרטיה היא דבר מעכב מסרבל מתעל למקומות הידועים ודוחה את המקומות החדשניים וזו הטרדה המשמעותית שלי כשאני מבין שיש לנו מעט זמן להתכונן לסיבוב הבא שהוא הסיבוב העיקרי
1: שאלת אילו שיהיה לך קל להתחמק ממנה אבל אולי תסכים לא בתשעת החודשים שלפני שבעה באוקטובר הייתה אותה הפיכה משטרית שפגעה בעליל בצבא והצבא לחש שזה לא טוב הוא לא רעם אילו כוכבי בשנתו החמישית רמטכ"ל ולא הלוי בשנתו הראשונה המצב היה אחר?
0: אני באמת לא יודע, לא שאלתי אותו. אני חושב שהניסיון של צבא עם להתחמק, להימנע מ... מלהיות שחקן פוליטי בעולם כל כך מקוטב, זאת מציאות שאי אפשר להימלט ממנה. אני יודע להגיד לך שלפחות לי לסיים תפקיד בסמוך לראשית 2023 היה מצד אחד אובדן פרידה מקריירה שמאוד אהבתי ומתפקיד שמאוד אהבתי וחשבתי שאני משפיע בו אבל גם הקלה
1: מדוע סיימת? כי אם רמטכ״ל חדש מגיע מפקד חדש למרכז הזה? אני
0: עשיתי ארבע שנים תפקיד ובסוף צריך להמשיך הלאה בחיים כל פרידה היא פרידה קשה גם אם היא מקום נכון אבל אני חייב להודות הנה אני מתוודה בפניך פה הכי פוליטי שתוצאי ממני היום שזו הייתה תחושה של הקלה להיות ממלכתי ברגע כזה בהיסטוריה הישראלית היה קשה
1: ערן, זמן קצר לפני המלחמה פרסמת הספר שנקרא המלחמה שלפני נכון ויש שם גם אוסף מאמרים מכתב העת בין הכתבים שיצרת ושאחרים ביניהם אנשים מרכזיים במטכ"ל כתבו בו ושם לא ממש חזית את המלחמה עשית משהו דומה לזה במאמר שבו התרעת מפני הפתעות אבל קצת לפני המלחמה חודשים לפני המלחמה
0: כן נכון אתה מתייחס למאמר שפרסמתי בפברואר אור יקרות ש... שעשה הגבלה בין תפיסת ההגנה שלנו ערב מלחמת יום הכיפורים לתפיסת ההגנה שלנו בגבול לבנון שבהיקש ישיר גם, גם בגבול עזה אבל הספר וגם המאמר לא עוסקים בנבואה הם עוסקים שניהם, אני עכשיו אתמקד בספר, ב, בתיאור אותה התבשלות של הצפרדע בסיר הקולקטיבי שלנו, של החשיבה הצבאית של, של צה"ל ובניסיון של, של אנשים כמוני ושלי לנסות ולחלץ את הצפרדע מהסיר לאורך השנים, זה ספר שנועד להדריך ול, ולייעץ ולהנכיח את הרעיון לקצינים שבאים אחרינו ב... איך לייצר חשיבה מהסוג הזה ואיך לנסות לקדם רעיונות חדשים בארגון שמטבעו בצדק נוטה להיות שמרן בקשיים שיש בכך וגם בלהצביע לכיוונים שאליהם צה"ל יצטרך להתפתח על מנת להתמודד טוב יותר עם האתגרים שלפניו הדברים שגם הזכרתי במאמר בבסע בקצרה
1: אז uh, מהקיפוד שלפני שעה ורבע על שבסוף בקרוב uh, הספר השני המלחמה שאחרי
0: יכול להיות, עוד לא חשבתי על זה, אבל בקרוב המלחמה שלפני אה, יעלה גם באפליקציה עברית, אז הצופים והמאזינים שלך אולי יוכלו לעיין בו גם שם.
1: תת במילואים ערן אורטל, תודה רבה, תודה להתראות. תודה אמיר.
0: אוהבים את הפודקאסים של רשת הסכת? מחכים לכם בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, באינסטגרם ובטיקטוק. חפשו הסכת co.il